0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast da 9000 Digital. Eu sou seu host, Thiago Fonseca. E antes de a gente entrar no episódio de hoje, gostaria de dizer que significaria muito para mim ter o seu feedback do nosso conteúdo. Então, vai lá na sua plataforma e dá um hit de 5 estrelas ou deixe seu comentário em alguma dos nossos perfis das redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. Basta digitar 9000 Digital, você vai achar. Deixe lá seu comentário, que vai significar muito para mim, ok. Feito o recado, bora para o episódio de hoje. Nesse episódio, eu bati um papo incrível com a rede de recursos humanos Vitória Brochado. Ela é incrível. O papo a gente falou sobre empreendedorismo dentro de grandes organizações. Como é que você faz para empreender dentro de grandes organizações? Falamos sobre a importância de uma cultura, como montar uma cultura. Então, se você precisa está liderando um time e gostaria de fortalecer a sua cultura. Tem aqui o passo a passo, ficou incrível essa conversa. Falamos sobre transparência, falamos sobre liderar equipes em momentos adversos. Então o papo ficou bem bacana, confere aí. Então eu vou dar um start aqui para a gente começar. Primeiro, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, Maria Vitória. Agradeço demais por você ter aceito o convite, participar aqui do podcast. Fico muito feliz e para quem não te conhece, para quem não faz ideia quem seja Maria Vitória, eu ia te pedir para que você desse um pouquinho de contexto, uns três, quatro minutinhos, falar um pouquinho da sua história, o que você faz, de onde você veio, para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje. Ok? Bora lá!
1: Ok, sabe, vamos lá. Eu sou Maria Vitória Brochado, né? Eu sou psicóloga de formação, né? Mas com o viés totalmente organizacional. Então, eu tenho MBA em Psicologia Organizacional do Trabalho, eu sou psicóloga já há 16 anos e atuo com RH há 14 anos. Então, Recursos Humanos é, de fato, o meu negócio. Né? Pessoas é o meu negócio, é o meu grande negócio, é o meu propósito de trabalho, é cuidar de pessoas. Então, eu sou psicóloga, tenho 40 anos. Sou baiana, eu acho que no decorrer do bate-papo vai, vai dar para perceber perder, sotaque, sotaque. Vai esse sotaque, né? <risos> esse sotaque mais arrastado vai aparecer em algum momento. Então, eu sou baiana, atualmente eu moro em Aracaju, em Sergipe, que é muito perto da Bahia, muito próxima, a cultura é muito parecida, né? E é muito bom, muito confortável estar perto de casa, perto dos meus, perto da família. Sou casada, eu brinco que eu sou casada com o mais bonito do mundo, né? <risos> ele deve estar feliz agora
0: ouvindo isso, ele é, deve ter ficado exatamente. bem feliz. Deve, ficar, deve ter ficado bem feliz. Legal.
1: Estou casada há três anos, né? Então, um casamento recente. E buscando ampliar, aumentar a família. Ah, então, e. Essa um pouco, né? essa é breve. um pouco da Vitória Brochada.
0: News, news, então, news, assim, news,
1: news. É, eu, como eu falei, né? Eu estou há é, 14 anos em RH, então eu vim de algumas empresas, eu comecei em consultoria. Então eu comecei no processo de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento para grandes empresas, então eu comecei como assistente e saí dessa consultoria como coordenadora regional, né? Então assim Legal. foi uma, tive uma ascensão profissional né? como empreendedora corporativa. Então, eu tive ascensão, saí como coordenadora regional, trabalhei nessa empresa por quase sete anos. Então, de consultoria, eu me enveredei pelo caminho do, 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 do consultor interno, né? De trabalhar é. internamente em empresas, em companhias. Por quê? Porque quando você faz consultoria externa, você coloca o candidato lá para trabalhar e você não acompanha a evolução dele. Você não sabe se deu certo ou não, se era a pessoa mais adequada, de fato, para aquela empresa. Total. Se era uma pessoa que tinha um fit cultural, né? se tinha a ver com a cultura da empresa, se as crenças, os valores eram, de fato, é, é, conformes né, com a empresa. Então, por isso, eu decidi e optei por caminhar pelo caminho da consultoria interna, né? Legal. Então, de trabalhar em grandes empresas. Então, eu já comecei em uma empresa bem grande, que é o Walmart, né? Então eu fiquei alguns anos no Walmart, do Walmart Legal, passei para Vale, né? que é uma mineradora, a Vale foi uma grande escola, minha referência como empresa, é minha referência de, de bagagem mesmo, de recursos humanos, de crescimento, e atualmente também sou coordenadora de, de arregagem, empresa do ramo de construção civil.
0: Legal, imagino, é, é, isso a gente falou aqui em dois minutos, uma, uma trajetória gigante, com desafios enormes, é, principalmente acredito nos dois players que você exemplificou para a gente, que é o Walmart. Então, você tem o nicho que tem uma demanda totalmente diferenciada da Vale, que é uma outra big player de mercado completamente diferente. Então, imagina a quantidade de desafios. É um
1: outro negócio, né? Sair de varejo para mineração.
0: Totalmente então, diferente, um totalmente diferente. Pra Mas, uma, eu acredito... Uma
1: área completamente remota, né? Então, assim, no interior do Pará, então... Nossa. Completamente diferente da, de onde eu, eu vivia, que Salvador... É uma grande capital, sim, né? Então, aí, Salvador sim. para o Atebas. então desafios não só profissionais como desafios pessoais também, bem interessantes, mas que ajudam para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu acho que esse também é um dos grandes, um dos grandes soft skills, né, do, do, do empreendedor corporativo é isso: né? é não ter medo de arriscar, não ter medo de desafio.
0: Não, total, total. Eu acredito, eu concordo contigo em gênero, número e grau. Inclusive, o, o motivo do, do pedir fazer esse convite para ti é porque, agora não é confete, mas eu já te falei isso e estou reafirmando aqui em público: você foi uma das poucas pessoas de da área de recursos humanos que eu tive contato, que minha jornada profissional cruzou pelo caminho, né? E eu tive contato. Que realmente entende a palavra literal de recursos humanos. Então, você é uma pessoa que entende muito de gente, né? então entende muito de, de pessoas, literalmente. E eu vejo não só o entendimento, mas eu também vejo um que a mais de um profissionalismo. Então, uma entrega muito maior do que realmente a, a, acho que a função exige, ou o cargo, enfim, impõe, mas eu vejo que você consegue ter uma entrega muito maior dentro da organização, então é, nada mais é do que uma empreendedora dentro de uma grande organização e, e é justamente esse convite para a gente falar do tema de hoje, que gostaria de falar sobre empreendedorismo dentro de grandes organizações, É né, um empreendedor diferente, a gente vê hoje um romantismo muito grande falando da questão de empreender, então todo mundo acha que precisa chutar o um emprego atual e sair montando empresa por aí e que não é uma verdade, não tem nada de glamouroso no empreendedorismo é, é um trabalho, é hard Hard work total, né? então esse lado eu queria trazer um pouco do outro lado do empreendedorismo, que realmente você consegue empreender dentro de uma grande empresa sem ter efetivamente a questão de ter que montar um negócio, né? esse é um assunto que eu queria falar com você bastante, então hoje como que você enxerga esses desafios de você empreender dentro de uma empresa? Uma, aí também existe o outro lado, né, que são as hierarquias, as regras internas. Como que você vê isso hoje é, na sua visão?
1: Vamos lá. Primeiro, assim, né, vamos desmistificar um pouco esse conceito do empreendedor. As pessoas pensam muito erroneamente que para você empreender você tem que montar um negócio. Né? E empreender não é necessariamente isso. E empreender você vê oportunidades, inclusive em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Então você reinventar. Então, você pode, com certeza, empreender dentro da organização, dentro da companhia, que se chama, né, do empreendedor corporativo. Então, assim, o empreendedor corporativo é aquele profissional que ele pensa de um modo muito mais sistêmico. Ele sai da sua casinha ali, do seu quadrado, que é a sua área de atuação, e busca enxergar a empresa como um todo. Eu falo que o empreendedor corporativo, ele não tem o um senso de dono, é diferente. Você tem o um senso, não necessariamente você tem atitude. Você tem que ter a atitude de dono. Né? então é muito diferente você ter o senso da atitude. Então, você tem que ter a atitude de dono. É você enxergar aquele negócio, de fato, como seu, porque ele é seu negócio. É De onde você tira a sua renda? Então, o empreendedor cooperativo ele enxerga esse negócio como seu, sim, e tem essa atitude de dono. Isso tudo faz essa diferença. Então, a primeira coisa, ele tem que ter uma visão sistêmica, uma visão do todo. Sair do seu quadrado e buscar entender. Por exemplo, eu sou de recursos humanos, mas não é porque eu sou de RH que eu não vou entender um pouco de como é que funciona o planejamento, o PCP, de como é que não funciona a produção, como é que o meu trabalho enquanto é RH pode impactar a área produtiva com as minhas ações de RH, então tudo tem que estar muito linkado, muito relacionado e para isso você precisa estar com seus stakeholders, seus relacionamentos com outras áreas muito bem azeitado. Então assim, o empreendedor corporativo é possível ser empreendedor da, da empresa, mas desde que você tenha essa atitude de dono. É simples, não é simples. né? Você... Nada precisa assim. ser, não, não é, não é. Você precisa ter algumas habilidades que a gente chama de soft skills, né, o que são soft skills, né? São habilidades comportamentais, né, são competências mais subjetivas, assim como a liderança você ser empreendedor corporativo, não necessariamente que você precisa nascer com isso. Não é algo necessariamente nato. Tem pessoas que têm já características, competências e habilidades que facilitam ser um empreendedor corporativo. Mas então, você pode sim se desenvolver, né? Você pode sim desenvolver algumas habilidades. Né?
0: Eu vejo, eu tenho, acho que é o Jerônimo Temer, que é um baita coaching nacional, e ele, fala uma, ele usa uma analogia que eu acho bem interessante, pela qual é, funciona da seguinte forma. As pessoas são como celulares, elas nascem com um sistema operacional e ao longo da jornada delas, elas vão baixando aplicativos, né, que seriam soft skills.
1: Exatamente.
0: E vão, vão posicionando e possibilitando que ela consiga é, performar com mais qualidade dentro, enfim, seja na carreira profissional, profissional é, pessoal, qual que seja o contexto em si. Eu acho que o que você tocou, no, você tocou num ponto bem interessante nas habilidades, né? Hoje o que você vê de habilidade essencial, agora falando com o big player de RH, como que você vê as habilidades soft skills é, essenciais para se ter dentro de uma para ter êxito dentro de um empreendimento, para você empreender dentro de uma organização, seja ela de Primeiro,
1: primeiro ponto que eu acho assim fundamental é o ousar, né? O inovar. As pessoas pensam muito erroneamente. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Pense Simples, do Gustavo Caetano. A minha fala, eu vou já indicando algumas leituras. Legal, que eu vou fazer, né? excelente, envolver, excelente. Eu acho que também o empreendedor ele precisa ter um autodesenvolvimento e um autoconhecimento muito grande também para conseguir desenvolver suas habilidades. Então, primeiro, esse livro é o Pense Simples, do Gustavo Caetano, que ele fala muito claramente. Inovar, gente, não é você criar algo mirabolante que não exista. Inovar é você buscar a melhoria contínua. Melhoria contínua do seu trabalho, do seu processo para gerar resultados sustentáveis. Então, primeiro, né a primeira habilidade que o empreendedor corporativo tem que desenvolver, sem dúvida, é você usar, é você inovar. Então é você fazer diferente, né? Tem uma frase do Albert Einstein que fala que insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai ter, cara. Então, não vai ter. Então você precisa, de fato, fazer coisas diferentes para ter destaque. Então o primeiro ponto é esse, né? É você não aceitar aquela velha fala do sempre foi assim. Quando você cai nessa fala do sempre foi assim, né? Da Gabriela. Da, da Gabriela. Gabriela. Eu, nasci, eu, nasci, eu nasci assim, você é sempre assim, você não vai ser empreendedor nunca, nem corporativo, nem do seu próprio negócio. Então, o primeiro ponto fundamental é você não ter medo de ousar. Né? E quando você ousa, quando você inova, você não tem medo de errar. Porque quando você erra, você percebe o erro, você aprende com ele e você corrige rapidamente. Então, Legal. esses são os principal ponto é esse. Né? Depois você tem que ter a visão sistêmica, né? que eu já falei anteriormente. É olhar o todo do negócio. É ter uma visão geral do seu trabalho. É você sair da sua caixinha, ali, da sua zona de conforto e buscar conhecer o todo. Se interessar pelas outras áreas para, inclusive, fazer o quê? Estabelecer um bom relacionamento com seus stakeholders, que é fundamental, porque isso lhe ajuda a estabelecer uma comunicação eficaz. Como é que você vai vender o seu peixe, vender projetos, vender ideias diferentes, se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com outras áreas? Então isso é fundamental, isso ajuda a sua comunicação eficaz. Então a pessoa precisa transmitir uma mensagem muito clara do que, é que ela quer mostrar e fazer com que isso você vire um motivador. Você mobiliza as outras pessoas para ir com você junto dos seus projetos. Né? então isso é fundamental quando você percebe que você sozinho não vai dar conta não vai você precisa de outras pessoas você precisa do relacionamento é fundamental também essa habilidade, o relacionamento interpessoal. É você perceber que as habilidades, elas não são suplementares, elas são complementares. Então, se eu não sou muito boa, por exemplo, né, eu não sou a poeta de PowerPoint, de PPT. Eu não tenho essa habilidade. Então, o que é que eu faço? Eu já sou um colega de é outra área, já mostro o meu projeto, e eu já peço a ele ajuda para desenvolver uhum. esse PowerPoint comigo dessa apresentação. Né, se eu não sou o wise do Excel, eu chamo aquele colega lá da área de processo, que eu acho da Excel, ele me ajuda a fazer aquela planilha, a estabelecer aquela tabela dinâmica, né? Fazer, mexer no Power BI, enfim. Então, é fundamental também. Então, aqui eu já falei de três: né, usar e inovar, falei da comunicação eficaz e do relacionamento interpessoal. Uma outra habilidade, né, que é fundamental é a questão da resiliência. Então, você precisa ser resiliente. Você precisa focar no positivo. As pessoas acima dos 40 vão se lembrar daquele personagem que é uma hiena de um desenho que falava, ó céus, ó céu, Só vivia ainda, reclamando. Gente. Entreguei, total. <risos> Só vivia reclamando, né? Vendo dificuldade nas coisas. Uma pessoa que não é positiva, dificilmente ela vai propor mudanças. Então, quando você é resiliente, você foca no positivo, você não tem medo dos desafios. Né? Que os desafios eles trazem muito desconforto. Então, você supera rapidamente esses desafios e vai buscando mais.
0: É... Mas uma habilidade.
1: Pode, pode
0: falar. falar. Perdão, pode falar, continua com o que você está dizendo.
1: Mas uma habilidade importante também é a questão da organização. Né? Então, você precisa ter um planejamento. Você só consegue chegar a resultados extraordinários se você se planeja e se organiza para tal. Então não adianta sair atirando para todos os lados, né? Tentando fazer um milhão de coisas, não. Se você não se planejar, você não vai conseguir entregar nenhum resultado extraordinário. Então você precisa se organizar para fazer essas entregas, né? E eu acho que é, o último, mas para mim, né, é o mais importante, é... é o amor pelo que você faz.
0: Você Acabou de matar numa pergunta minha. <risos> um desses daí, qual que você faz? Não, essa carta aqui para mim tivesse que, que era nela.
1: É, essa daqui, que é o amor pelo que você faz. Quando você tem propósito, você tem paixão pelas coisas muda. que você realiza, né, tudo muda. Isso faz que você invista naturalmente no seu crescimento. Porque você faz por prazer, você faz por amor. Então tem aquela frase, né? Faça alguma coisa por amor nunca mais trabalhe na vida. Então é exatamente isso. Você precisa ter amor, você precisa ver propósito que você está fazendo que você se torna empreendedor corporativo. Total. Então, esses são principais habilidades.
0: Do que você é, já que você já me arrancou essa essa pergunta que eu ia te falasse desse de todos esses poderes se você fosse super-herói quais qual você escolheria mas acho que você já me disse né é, mas eu queria puxar duas âncoras aí que você me passou que eu tenho percebido bastante que uma é relacionada ao medo inclusive até gerei um conteúdo recentemente sobre o medo de errar né e não sei se você é, já ouviu falar dessas duas histórias, mas para mim elas elas marcam muito, principalmente quando eu estou conduzindo o meu negócio. Então, quando eu tenho medo, eu falo assim, poxa, eu vou recuar e não vou fazer porque pode ser que eu erre. Aí eu lembro dessas duas histórias que para mim elas são é, excelentes, cases e âncoras para que você realmente vá, ultrapasse o limite e vá além. É, uma é a história da Pixar, a Pixar Animation Studios, que faz os vídeos da Disney. Né, então é, foi durante a criação do Toy Story 2. É, eles já tinham 70% da, do, do filme concluído. E aí, não sei que cargas d'água aconteceu. O que, que aconteceu? Que eles perderam tudo. E não tinha backup, não tinha nada, perderam. Simplesmente perderam. O CEO, na época, ele tomou duas ações, duas atitudes, que para mim foram geniais. Vendo de fora, vendo como um, um gestor, para mim isso foram, foi genial. A primeira foi ele juntou todo o time e o discurso foi o seguinte, falou, ó oh, gente, a gente perdeu tudo. Em vez de a gente descobrir e ficar apontando o dedo quem foi o culpado, nós perdemos tudo, mas ganhamos a oportunidade de fazer o que havíamos feito melhor ainda. Então, dentro de uma adversidade, nasceu uma mega oportunidade. Então, isso eu já achei excelente. E depois questionaram ele, por que ele não demitiu o colaborador que errou? E a resposta dele sabiamente, é, não sei se isso é verdade ou não, acredito que seja verdade. Ele disse assim: é, "Acabei de investir milhares de dólares, que foi o prejuízo que ele teve, para ensinar esse colaborador e agora eu vou demitir ele". Então, para mim no mesmo tempo ele mata é, uma segunda sacada, ele dá uma segunda sacada excelente, porque assim o, o business da Pixar é um business totalmente balizado e apoiado na criatividade. Se ele demite um colaborador por um erro, ele mata a criatividade.
1: Vai ceifar a criatividade de todos os outros que estão ali naquele grupo.
0: Total, é, todo eu mundo assim, vai falar assim: eu não, eu não vou arriscar nada, paralisa,
1: vou ser demitido. É, o medo paralisa. O medo paralisa.
0: O medo então, paralisa. então é, e eu vejo cada vez mais empresas e, e gestores, eu estou dentro de empresas quase, não agora, mas é, quase que diariamente estou dentro de empresas e eu vejo que grandes negócios não avançam pelo medo de errar. Sim. E, e essa é, é uma habilidade que deveria estar, tá ser ensinada um pouco mais, sabe? Não vejo
1: estimulada, tão... estimulada, porque assim, desde a infância, quando a gente erra, a gente é ceifado pelo professor, né? Se você não pintasse o céu de azul, né não seria aceito, então assim, sua, sua criatividade, sua questão do erro, ela já é ceifada desde a infância. Então a gente vive um pouco na cultura do medo. Então, as empresas que investem, de fato, em empreendedores corporativos, elas tiram essa cultura do medo, elas estimulam. Vamos errar, mas vamos errar rápido, vamos prototipar e vamos errar rápido para que a gente possa consertar rápido. Ah. E não existe o erro do outro, é muito nós, 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 nós erramos, nós vamos consertar, nós vamos fazer. Não existe você errou, né? Então, a gente trabalha muito com a questão dos nós, então, assim, no meu time eu estimulo muito isso. Então, assim, não é porque uma pessoa específica que está responsável por aquele projeto que se der errado, ela vai ser responsabilizada, não. É um erro nosso enquanto time. Então, vamos consertar
0: rapidamente. Exato. Você acabou de citar um dos mantras das startups, né? Então, eu estou... Como o meu projeto é uma startup ainda, e eu vejo investigando e consumindo, né? Masterizando esse conceito. eu vejo esse conceito exatamente do que você disse. R rápido e R barato. Então, assim, ele já, ele já sabe... Que ele já prevê que os condutores das startups, dos negócios, eles vão eles têm que errar. Se eles não errarem, eles não melhoram o negócio. É muito louco isso.
1: Então, no livro do Pense Simples, Gustavo Caetano, ele fala muito isso. No prototipar, não errar, mas errar rápido para conseguir rápido. E não, é a questão também que a gente fala muito hoje em dia do antifrágil, que é você utilizar um erro para se fortalecer. É muito mais do que ser resiliente. Né? Resiliente é você voltar à sua forma natural, a passar por, após passar uma situação de estresse, né? de mudança, enfim. O antifrágil não. O antifrágil é como se você estivesse malhando, né? É você fortalecer o músculo mediante a estresse, esse repetitivo. Então, é exatamente isso. É você crescer, né? Você se desenvolver, exatamente o exemplo que você deu na tua história. Você crescer, desenvolver, fazer melhor. Frente a um desafio, frente a um erro, frente a crise é o que a gente está vendo muito agora né, nesse mundo. É,
0: e, só que existe, claro, é, eu entendo que existe também um, um lado, né? Então um do, um, um, agora que você está falando literatura, eu também vou mandar algumas que eu vi que eu recomendo. É uma, agora eu não lembro o nome do autor, mas o livro chama Arte da Dicotomia, que ele é baseado no conceito militar de até onde você mentora e até onde você desliga, né? Baseado num pelotão, ou seja, até onde eu vou mentorando um soldado. E até a hora que eu chego e falo assim, não, agora não dá mais, eu preciso desligar porque ele está prejudicando o andamento ou a segurança dos do, do soldados, do time, enfim. Mas é bem legal, uma literatura, uma literatura bem legal. Mas eu queria pegar outra âncora que você disse que é a resiliência. A gente está tá passando por um momento completamente atípico, completamente conturbado. E a pergunta que eu te falo, ela tem duas vertentes. A primeira, óbvio. É, como gestora de RH Como visionária de RH E a outra o outro lado A outra face dessa minha pergunta Ela está totalmente apoiada Na questão de líder Porque você também tem um time Que você lidera esse time E o que eu, eu, eu gostaria de ter A sua visão é legal assim, Como eu faço para li liderar um time Em tempo de crise Ou numa condição de ambiente completamente adverso Que é o que a gente está passando agora O que, que você recomenda nesse tipo de, de cenário
1: a gente fala, falava muito na teoria né, do mundo VUCA, né? que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então agora a gente está vivendo esse mundo VUCA na pele. né? Então a situação completamente nova para todo mundo, é um dia após o outro, ninguém sabe o que, que vai acontecer, como vai reagir. Então você como líder né, à frente de um time, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a transparência. Você precisa ter uma comunicação clara, objetiva com o seu time. Então você precisa ser transparente, porque está todo mundo vivenciando uma ansiedade muito grande. Está né? todo mundo numa posição muito desconfortável da dúvida, da incerteza. Então está todo mundo muito tenso por tudo, além de ter um risco real de saúde, de saúde familiar, enfim. Então, às vezes, a gente vai precisar, como líder, tomar algumas decisões mais amargas, algumas decisões mais impopulares, mais difíceis. Só que essas decisões precisam ser compartilhadas. Não adianta você falar simplesmente um o okay. quê. Você precisa explicar o porquê está sendo feito aquilo. Então, eu acho que é o primeiro ponto, assim, como líder nesse momento de incerteza, nesse momento desse mundo rúbica, é você, de fato, deixar claro por que está tomando aquela atitude para que as pessoas se sintam envolvidas naquele processo, engajadas. Acho que esse é. ponto é fundamental.
0: Excelente. E você tocou numa questão de transparência. né? E Eu sou muito mal visto, já direto e sou muito mal visto, é, quando eu estou em algumas organizações e eu questiono algumas ações. Esse é um ponto de vista meu, não quer dizer que ele seja verdade, mas quando eu questiono a, os, o fato dos empreendedores ou da liderança esconder informações, esconder dados da equipe, pré que a equipe não vai ter maturidade o suficiente para lidar com aquele dado. Eu acho que se chega nesse ponto de você não, de você é, desconfiar que a sua equipe vai ter esse tipo de atitude, então o problema é está lá atrás, quer dizer que você já está com uma equipe errada. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua visão da transparência, é, Litela, de organizações que, não, que são tão transparentes em todos os sentidos, de todos os níveis. Então, todos na organização sabem exatamente o que, que se passa dentro da empresa. Eu queria que você me falasse o um
1: pouquinho ponto, disso. É, o primeiro ponto que eu acredito é que você só vai desenvolver maturidade do time, dos colaboradores, a partir do momento que você for imputando informações para eles. Né, do tipo se você tem um filho adolescente você só vai perceber essa relação de confiança se ele vai se comportar ou não numa balada enfim se você liberar ele para ir à balada se ele vivenciar sim. isso então eu acho que é um movimento contrário você precisa ser transparente para assim as pessoas desenvolverem a sua maturidade com relação às informações né? então eu acho assim a transparência ela é baseada em confiança mútua né? então assim a transparência ela é a base da confiança então, uma empresa de gestores que não são abertos com seus funcionários, ela favorece um clima negativo, um clima de desconfiança, um clima de falta de clareza. Isso gera uma competitividade tóxica, né? Um tentando puxar o tapete do outro, não sei o que ele está pensando de mim verdadeiramente, eu não sei até onde eu posso ir, eu não sei o que eu posso falar, enfim. Então, a transparência, ela é necessária, né? Sem transparência não há comprometimento, não há como você desenvolver engajamento da sua, time, da sua equipe. Né? Se você esconde coisas do seu time, não dá para você ter um relacionamento de confiança. Então é fundamental que as empresas sejam cada vez mais transparentes. E é o que eu falei anteriormente, você precisa de envolver as pessoas nas decisões importantes. Por que você faz planejamento estratégico chamando o seu time? Para que ele se sinta peça fundamental para chegar àquele resultado. É muito diferente, não existe mais aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os profissionais já não buscam mais esse tipo de corporação, esse tipo de empresa, ainda mais os talentos. Né? Você sendo transparente, você retém talentos, porque você engaja as pessoas. Então, as pessoas que são talentos não se mantêm numa empresa onde ele não se sinta peça fundamental para chegar ao resultado. E você sendo transparente, você inclusive gera um ambiente propício de colaboração, é né? de que as pessoas se sintam confortáveis para dar ideias. E você tira isso da responsabilidade exclusiva do líder. Né? Então, o líder, ele tem que sair agora, nesse momento, do topo da pirâmide e ficar na base com o seu time. Isso é tá. fundamental. Né? Uhum. Então, assim, a transparência, ela traz diversos, diversos pontos positivos. Quando você atua com transparência, claro, gente, que tem informações que você não pode né, abrir. Do tipo, vou fazer uma fusão. Isso pode atrapalhar, se okay. cair no meio okay. do enfim, mas assim, uma decisão de uma mudança estratégica, a decisão do condensamento, faturamento então assim, é necessário as pessoas precisam entender a importância de estar dentro daquele negócio entender quais são as vitórias quais foram as derrotas então isso precisa ser aberto não, não cabe mais no, que não há, não
0: no, eu não acho assunto. que você disse é, eu acho que também a, o fato de você ser transparente desde o início te dá é, credibilidade é, com o time no momento de crise. Então, agora, como é que fala? Se você escondeu dados de uma equipe inteira durante anos, agora, como é que você chega para eles e fala assim: ó, oh, gente, para esse momento de pandemia, a gente vai ter que reduzir os salários em 50% se o time não vai acreditar? Se você chegar e falar e tiver uma transparência, fala assim, ó, oh, gente, eu vou deixar de receber o meu salário e agora espero que vocês é, contribuam, diminuam também, para que juntos a gente passe dessa, dessa, por essa fase, né? Então, se você não plantou isso antes, agora então. Nossa. não vai não, não vai, vai conseguir, não, estar vai estar
1: conseguir assim. eu vou agora.
0: não vai eu acho que você não consegue é o que você falou é um ponto importante você consegue você até pode gerar um pouquinho de desconforto interno para os donos ou para liderança no momento que você trabalha com a transparência em, em excesso né a empresa que você a tua trabalha com muita transparência eu já presenciei isso então isso é excelente só que no longo prazo você ganha uma velocidade tão grande que o time já consegue entender qual que é o direcionamento da empresa, onde que ela quer chegar, o que que ela quer fazer de uma maneira muito mais assertiva. Sim. Né, entendo a que...
1: transparência, inclusive, ajuda muito para você estabelecer uma cultura positiva na empresa. Então, Exato. ela é fundamental. Então, as pessoas Exato. precisam, de fato, estar envolvidas nas decisões. Né? Envolvidas né, no, no porquê tá mudando, no que tá acontecendo dentro daquela companhia, daquela organização. Então, a, a transparência, ela é fundamental nas relações de liderança e da companhia também.
0: E agora, de novo, você puxou uma âncora fantástica para a gente bater um papo aqui longo, relacionado à cultura. Né? É, tem, é, eu entendo que algumas empresas ainda não têm a visão do ta tamanho da importância que é de você estabelecer uma cultura dentro da organização. Eu queria que você falasse agora como visão de recursos humanos, dessa importância de você ter uma cultura muito bem é, estabelecida dentro de uma empresa, dependente mesmo do México porte. Uhum. Então,
1: primeira, acho que é importante primeira coisa é conceituar né cultura. O que é cultura organizacional? Então, a cultura organizacional eu chamo de jeitão da empresa, né? Então, é o conjunto de hábitos, é o conjunto de crenças, é o conjunto de valores firmados por meio de normas de todos os colaboradores. Então, eu falo que por que é o jeitão daquela empresa atuar? Então, é como as pessoas pensam, sentem e atuam dentro daquela organização. Então, isso é tudo mapeado, é, é, mapeado através da cultura organizacional. Então, a cultura ela é fundamental. É, eu gosto muito de citar, quando eu falo de cultura, o Edgar Schein, né? que ele fala daquele modelo do iceberg de cultura. Então, na ponta da cultura, você tem os artefatos, que são aquelas coisas visíveis dentro da cultura. Então, é o uniforme, né? são, é a logomarca. Então, por exemplo, a Vale. Você está no exemplo da Vale. Quando você vê aquele uniforme verdinho, você não precisa nem ver a logo. Você já sabe, já sabe que, que, é. que é um colaborador da Vale, é a Vale. Então quando você vê a logo, não precisa que um o nome vale do lado. Você já sabe que é a logomarca da. Vale. Então esses são os artefatos, são os jargões, as piadas internas. Então toda empresa tem as suas piadinhas internas, tem as palavras que ela utiliza. Então na minha empresa atual a gente a gente fala muito, a gente não fala convite, fala invite, então enviar invite. Sim, né? São aquelas aquelas palavras que são utilizadas dentro daquela companhia. Né? Então isso é muito forte. Aí abaixo né do, do iceberg né um pouco submerso a gente fala dos valores adotados então é, é uma espécie de mantra daquela empresa né quais são os valores daquela companhia então as pessoas que estão ali dentro quando a gente fala de artefatos a pessoa não precisa necessariamente estar na companhia estar na empresa para conhecer que você está falando daquela empresa né algo que emerge que está até para fora e os valores não os valores a pessoa tem que estar dentro da organização para já conhecer então quando é, quando eu ouço né, valorizar a nossa empresa, é algo inesquecível para mim. Eu já tô fora da Vale há dois anos, mas assim, valorizar a nossa empresa é Vale, né? Então, assim, para mim é muito claro que é falar dessa companhia, né? Legal. E, abaixo né, do do iceberg, lá mais, mais ao fundo, a gente fala dos pressupostos básicos. Então, são os inconscientes. Então, são os inconscientes de cada um, que são invisíveis. Então, já falava das nossas crenças, né? Então, assim, eu tenho uma crença, eu acredito verdadeiramente nas pessoas eu acredito verdadeiramente que as pessoas elas não são recursos elas são geradoras de recurso. então se eu for para uma empresa onde a cultura não tenha isso arraigado na sua crença, para mim vai ser muito difícil de lidar e de trabalhar na companhia dessa, então esses são os três principais né, pontos que Edgar em fala quando se fala de cultura organizacional, então acho importante né, né, conceituar um pouco então você tem uma pode falar você tem uma cultura, você tem uma cultura forte, porque assim, existe cultura forte, existe cultura fraca, existe cultura tóxica, né, que muitas empresas trabalham com a cultura tóxica. Então, numa cultura tóxica, você não consegue reter talentos, as pessoas pedem para sair o tempo todo da empresa, então o turnover é altíssimo, o absenteísmo é altíssimo, as pessoas adoecem. Então, você, eu estou falando aqui de como estabelecer uma cultura forte. Como é que você pode implementar uma cultura forte na sua empresa? Então o primeiro passo que você tem que fazer é estabelecer um diagnóstico. Então você tem que conhecer, né, ter um termômetro de quais são as principais necessidades daqueles colaboradores, daqueles funcionários. Então, você faz uma pesquisa de clima mesmo, entender onde é que estão tá os nossos principais gaps. O que é que eles reclamam mais? É do relacionamento com a liderança? É das nossas instalações físicas? Né? É da, do sentir seguro aqui dentro? É de saúde e segurança? Enfim, você precisa ouvir as pessoas. Então, você não consegue implantar uma cultura forte sem saber como as pessoas que estão dentro da sua empresa enxergam. Então, esse é o primeiro passo. É o passo fundamental. Né? Com isso, você vai alinhar os objetivos né, dessa cultura com o colaborador, com o funcionário, com o empregado, né, com o associado, enfim, como, como as empresas chamam os seus funcionários. Então você precisa alinhar esses objetivos com essas pessoas. Então as pessoas precisam fazer parte da construção dessa cultura, senão não vai ter sentido para elas. Então como é que você faz isso? Você pode abrir o resultado diagnóstico, já que você tem uma empresa que está buscando estabelecer uma cultura forte, então a empresa é que está né, predisposta a ser transparente. Então, vai abrir aquela caixa preta do resultado que apareceu naquele diagnóstico e vai estabelecer alinhar os objetivos. Então, por exemplo, é, se eu tenho uma empresa que não tem nenhum plano de saúde, não faz sentido, você tem um dia né? Então, você vai deixar claro já. E você, a comunicação transparente, ela também é para dizer não, não faz sentido, isso não vamos implantar. Você já, inclusive, tira aquela expectativa que não vai ser realizada. E assim, Exato. a transparência não é só falar o bom, né? Você tem que também dizer não, enfim. O terceiro passo que eu acho que é importante é deixar as regras claras, né? Então, você precisa esclarecer quais são os padrões daquela companhia. Então, por exemplo, nessa companhia, a gente não aceita três atrasos no mês. Se você tiver três atrasos no mês, você vai perder o benefício da sua cesta básica. Enfim, uhum. então, deixar claro quais são as regras, estabelecer e deixar claro para os colaboradores, porque se as pessoas não sabem... Né, como é que elas devem se comportar, como é que elas sabem porque elas estão sendo punidas ou não, enfim, ou estão recebendo recompensa ou não. Então, as, as regras, elas precisam ser claras para todas as pessoas, né? De como é a cultura dessa empresa. Um ponto fundamental, né? O próximo ponto. O líder, ele é um exemplo. Então, assim, foi o que eu falei. Não existe mais aquela coisa faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não. É faço o que eu digo e faço o que eu faço. Né? Então o líder, ele de fato precisa, é a primeira pessoa que tem que absorver a cultura e aceitar. Porque se você tiver um líder, um líder que seja antagonista desse processo cultural, ele não vai funcionar. Porque tem que vir de cima para baixo sim. Tem que vir de cima para a base, sim, né? quando a gente fala de cultura. Então, o líder ele tem que ser um exemplo em relação a essa cultura. Então, não adianta nada ter lá na minha parede, a minha missão, minha visão, meus valores, o valor que fala que as pessoas são a nossa força, né? que gente é o nosso negócio, se o líder está lá chicoteando o cara, né? fazendo assédio moral, enfim. Então, o líder ele tem que ser um exemplo, fato. Né? Um outro ponto muito importante é você fazer a admissão já num processo seletivo, utilizando a seleção por competência e falando do fit cultural. Você precisa fazer perguntas onde você tente entender se as crenças e valores daquelas pessoas são condizentes com os valores da nossa empresa, né? com as crenças da nossa empresa. Então não adianta você colocar uma pessoa que não tem o fit cultural que a gente está buscando. Isso já facilita muito você trazer pessoas já com esses fit, já com esse perfil que a gente precisa para manter a cultura. Então, é muito melhor você já trazer essa pessoa. Então, a admissão é fundamental. E o outro ponto é, não interessa se é o presidente da empresa, se é um vice-presidente, se é um diretor, se é um gerente de planta, não interessa. Se a pessoa não for um protagonista em relação à cultura, se ela atuar como antagonista, não funciona. Você precisa fazer demissões. Então, no momento de um processo de transformação de cultura, de você implementar uma cultura, você vai precisar tomar alguns remédios amargos. Você vai precisar quebrar alguns ovos para fazer o analédio. Então você vai ter que perder alguns líderes. Tem alguns que não vão se adaptar. Tem alguns que pensam realmente não sempre foi assim, não sei por que está mudando agora, a empresa era muito melhor como antes. Não muda. Não tem jeito. A pessoa ela tem que querer mudar. Então se ela não quiser, realmente às vezes a gente tem que fazer alguns desligamentos, não interessa o cargo que seja. Né, para você implementar essa cultura forte. Então, isso também é fundamental. Um outro ponto muito importante, água é você promover ações de aproximação dos colaboradores. Né? Então, você precisa trazer equipe para junto de você. E como é que você faz isso? Através de alguns rituais. Exemplo, aniversariante do mês, né? premiação para o destaque do mês, celebrar dar feedback contínuo. O feedback ele não pode ser só aquele feedback estruturado uma vez no ano, que o RH está pedindo. A cultura de feedback, é, para uma é, né? cultura organizacional que seja forte, ela precisa ser uma cultura de feedback onde as pessoas vejam valor, naquilo, os líderes vejam valor. E o feedback, ele seja de todos os níveis. Não é porque eu sou líder, que a minha BP, enfim, que a minha analista de RH não vai me dar um feedback, caso seja necessário. Sim. Então, o feedback para as vezes é assim, então, o feedback contínuo. Então, é importante você promover um ambiente onde as pessoas serão envolvidas, tanto nas decisões positivas, quanto nas decisões positivas assim. Depois, é importante a gente certificar os resultados. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe se, de fato, aquelas ações geravam satisfação, né? E isso é visto através do aumento de produtividade, da retenção de talentos, da diminuição do absenteísmo. Então, são alguns indicadores que a gente consegue avaliar se, de fato, o que a gente né, implantou como cultura sustentável né, chegou ao resultado esperado. E depois a gente precisa também eh, nomear algumas pessoas que são embaixadores da cultura, que são aquelas pessoas que vão ficar vigilantes, né, que é muito um exemplo de cultura bem plantada do Banco Votorantim, que é o Banco Votorantim fez, fez. Até né? ali né? algumas pessoas como o guardião, um o um embaixador da cultura. Não basta ser só o líder, nem só o RH. A gente precisa de pessoas também na ponta, nos ajudando nesse processo. Então, acho que esses são os principais pontos de como você implementar uma cultura forte né, na organização.
0: Excelente. É, dentro da, desse universo da cultura, eu acredito também que você tenha, a organização, ela ganha um direcionamento único. Né? Então, todos os níveis da empresa... É, você de uma certa forma você alivia e deixa ela muito mais dinâmica, porque todos os níveis da empresa entendem o que, que a empresa quer, o que, que é melhor para a empresa. Então é, tem muito mais assertividade na tomada de decisão. É, você constrói um ecossistema único onde fortalece quem é o que você falou. Quem não tem esse perfil que não tem nada de errado, são perfis, cada um se adapta no ah, okay, meio do ambiente. O próprio ambiente, o ecossistema espelha essa pessoa, essa pessoa se sente deslocada, ela fala assim, não, eu não consigo entender. Por que que todo mundo se abraça? Eu não quero abraçar.
1: Aí
0: eu vou embora, não quero abraçar ninguém. Não, brincadeiras à parte, mas eu, eu acho que hoje as empresas que elas, elas conseguem prosperar é, em níveis estratosféricos mesmo, está muito baseado na cultura bem estabelecida. Então, a cultura bem estabelecida, você tem uma, uma assertividade de feedback, você tem uma assertividade na tomada de decisão, você tem um ecossistema forte para momentos de caos e crises. Então, a liderança naturalmente ela já vai por, pelo pelo exemplo, né? Então, não é uma coisa
1: Sim, que, é natural. né
0: Se é? torna essa coisa natural. Mas eu, eu queria te pedir de novo para você repetir que isso daqui você acabou dando para gente. Uma lição de implementação de uma cultura. Então, se você pudesse, pelo menos para mim, falar os, repetir os tópicos um a um, tá. a, a gente agradece muito.
1: Tá. Então, o primeiro tópico, né, o mais importante, é você precisa estabelecer um diagnóstico. Então, você precisa entender o que é que os colaboradores estão buscando, quais são os anseios, né? quais são as principais queixas, os principais pontos de melhoria daquela organização. Então o primeiro ponto do diagnóstico pode é ser uma pesquisa de clima, onde você avalia a relação com liderança, você avalia a infraestrutura, você avalia processos burocráticos ou não, enfim. Então você vai conhecer as principais dores dos colaboradores. Então esse é o ponto fundamental, é o pontapé inicial, fato. Depois você precisa alinhar né, o resultado desse diagnóstico com os colaboradores. Então você precisa alinhar os objetivos. É deixar claro qual é o objetivo da companhia estabelecendo dessa cultura e como é que ela se relaciona com os objetivos de vocês enquanto colaboradores então Legal. precisa alinhar deixar claro é a comunicação transparente né Legal. Um outro ponto é deixar as regras claras a gente precisa conhecer as regras do jogo né? eu preciso entender onde é até onde eu posso ir nessa companhia o que é importante para essa companhia por exemplo é fundamental que eu chegue sorrindo e devotia para todos e é fundamental precisa ser claro para mim então, é fundamental que eu esteja com o meu uniforme, né, com aquela calça, eu não posso usar uma calçadinha fora do meu uniforme. É fundamental que eu chegue no meu horário, não posso me atrasar. Essa empresa não permite fazer home office. Enfim, é você conhecer as regras daquela empresa. Isso já uhum. está muito claro para todo mundo. Isso é fundamental. O próximo passo é o líder com bola propulsora né, dessa implementação de cultura. Então, uhum. o líder ele é peça fundamental para isso. O líder precisa, de fato, ter, enxergar propósito na cultura que a empresa está tentando implantar. Senão não vai funcionar. Porque então, o líder tem que ser o exemplo, é o líder que vai engajar as pessoas, é o líder que vai ser transformador, uma, uma, como a gente chama, né? a locomotiva para a transformação dessa cultura. Não é o RH. Se a cultura ficar na mão do RH, não vai funcionar. Vai funcionar. Não vai, não vai. É uma força muito pequena para motivar tantas pessoas. Então tem que partir do líder. O líder tem que ser um exemplo em relação à cultura. Né? Um outro passo é a entrada e saída, né? as admissões e desligamentos. Então você já fazer um processo seletivo, fazer uma admissão, onde você faça uma entrevista já avaliando o fit cultural. Então vai é fazer uma seleção por competência, fazendo algumas perguntas que relacionem com a cultura da sua organização. Aí você já percebe, não, se a pessoa não vivenciou isso, se a pessoa não vê valor nisso, não vai funcionar aqui. Então você consegue é. perceber já, a pessoa já entra com fit né cultural, com o perfil que você está buscando. Então é muito mais fácil para a pessoa já gerar resultado, né já entrar engajada, engajando outras pessoas. E o outro processo é o processo de desligamento. Então se você perceber que tem pessoas que são antagonistas daquela consolidação de cultura, você precisa tirar. Não adianta você deixar, porque ela vai tentar, aquela laranja podre, que vai tentar apodrecer as outras que estão ali nesse processo ainda de consolidação da sua cultura. Hum. Então é fundamental que você também faça os desligamentos necessários, não interessa o cargo. Tá? Principalmente se for líder, líder, antagonista, sem é dúvida vai impactar muito o processo, impactar muito o processo da consolidação de uma cultura, da implementação de uma cultura o próximo passo é você promover algumas ações. Né? Você promover a aproximação com seus colaboradores, com seu time, com sua equipe. Né? Como é que você faz isso? Então, você criar o que a gente chama de rituais sociais. Então, é você criar, por exemplo, um café com a equipe. Então, uma vez no mês, vai ter um cafezinho ali com o gerente da planta, onde as pessoas vão bater um papo, conversar. Então, é o momento de você criar a aproximação. Né? Aniversário do mês. Então, você promover essas celebrações. Legal. E estimular um ambiente de feedback contínuo. Então, feedback de todos os níveis. É né? o feedback que a gente chama de 360. Então, o feedback contínuo é fundamental. As pessoas precisam saber se elas estão indo bem. Precisam saber se elas estão ok, que elas precisam corrigir, enfim. E se você não dá feedback contínuo, você cria uma empresa de mimimi. né? Uma empresa cheia de milindres Onde você não pode falar a verdade. <risos> onde você não pode trazer os feedbacks corretinhos porque vai gerar aquela dor. Não, gente. Feedback corretivo é ok, vamos melhorar, vamos melhorar junto, vamos falar de feedback hoje, o que é que você precisa fazer para se desenvolver e vamos depois junto, né, tomar um café no final do dia, entendeu? Não é, não, não leva pro coração, leva pro pessoal, né, quando você cria um, um ambiente de feedback contínuo. O próximo passo é a certificação dos resultados, que aí você tem alguns indicadores que podem fazer essa avaliação, essa análise, se de fato essa cultura está implementada, que é se reduzir o turnover se você está conseguindo reter talentos, se você percebe que a produtividade aumentou, se reduziu a questão de acidentes de trabalho. Então, tudo isso pode ser nem mensurado, você avalia se sua cultura está, de fato, consolidada. E, para isso, né, finalizando, você precisa nomear alguns embaixadores dessa cultura, que são as pessoas que vão auxiliar o RH e os líderes no processo da consolidação da cultura. Então, esses são os principais pontos.
0: Excelente! Você falou da questão do, do mim e do feedback, é, mimimi de feedback, eu acredito que ele só acontece quando você tem uma, uma, uma cultura estabelecida errada, errônea e com uma expectativa completamente desajustada. Porque a partir do momento que eu sei que é, existe na cultura que aquilo não está muito estabelecido, que aquilo não é pessoal, é pelo melhor da companhia, todos sabem onde a companhia quer chegar. Você sabe onde você, o que você tem que fazer o seu papel para isso então, é, é muito maduro você entender, alguém chegar para ti e falar assim, ó, você não está colaborando com o que deve ser colaborado. É simples assim, não é pessoal, não te odeio, não acho Sim. você chato mas só acho que você está pecando aqui, que você está atrapalhando o, o time inteiro. É a dicotomia de você saber ah, no onde ponto. você inicia e onde você demite. E, e você falando de cultura e inovação, me veio aqui na cabeça... Uma, uma pequena distorção onde as pessoas a, a, acreditam, eu já ouvi isso, e de grandes é, gestores que eles dizem que ah, esse negócio de cultura está muito apoiado em, em, em empresas de internet, que você, você chega lá no, no escritório, tem lá tem um monte de coisas diferentes. Cara, cultura não é pintar parede de amarelo e colocar a mesa de pinbolinho. Um, um, exemplo, é, um exemplo que eu levo comigo, que eu eu acho que eles fazem uma uma construção de cultura de, de tremenda é, exatidão perfeccionismo é total é a cacau show é um exemplo de uma indústria se você olhar tu todas as ações que o que o ale costa faz através da cacau show são um fãs da marca e ultimamente eu tô ficando um fansaço também do mcdonald's uh, não sei se aí entra as pessoas que gostam não de fast food, não interessa a questão do produto, mas eu tenho contato com, com o João Branco, que ele é o diretor de marketing do McDonald's, né, do Sim. Brasil, e as ações que o McDonald's está fazendo durante essa pandemia, é para mim, é de aplaudir de pé. É, é, eu vejo um monte de empresas, óbvio que, que a Covid, ela trouxe para a gente uma, uma onda de, eu falo, que eu chamei de corrente do bem, que uma série de empresas começaram a tomar uma série de ações para ajudar o ecossistema da sociedade em si, mas algumas já foram parando pelo longo do caminho. E cada vez mais eu tenho vitrines do Mac, que o McDonald's está fazendo nos bastidores e não está divulgando. Tem a chamada lá para o público dele Que ele vai entregar lá o lanche em casa tal De você ter a segurança de estar na sua casa Mas nos bastidores Eles vêm distribuindo refeições Para uma série refeições
1: de hospitais, hospitais Até, né? assim, até para caminhoneiro
0: A pessoa que não está um... tá levando A matéria-prima para as empresas Porque esses, essas pessoas não tem mais onde almoçar Eles tinham as paradas deles Que eles almoçavam E eles não tem mais então, assim, excelente essa, essa essa questão dessas ações. Então, acho que tudo isso está balizado numa boa cultura, uma cultura muito bem estabelecida. Sim. E eu, agora... e nesse
1: momento de, de pandemia, eu acho que algumas coisas vão mudar, né? Eu acho que algumas coisas talvez não voltem a ser como antes e algumas coisas podem mudar para melhor, né? Eu acho que a flexibilização de trabalho... Então, assim, por que o meu colaborador que pode trabalhar e produzir de home office não pode fazer home office duas vezes por semana? Né, Para evitar caos no trânsito né, Para deixar ele mais próximo da família né, Para trazer um certo conforto Então algumas coisas não vão ah. voltar a ser como antes Por exemplo, shows né? Você pode assistir, eu acho que não tem shows Que você pode pagar um valor muito irrisório E ver um show, participar de um show Essas lives têm sido um grande sucesso Então, eu acho que a forma de comprar né? Então assim, eu nunca tinha Feito supermercado né, Por um aplicativo Nunca, né? Porque eu gosto, inclusive, das experiências de compra no supermercado, <risos> né? de estar tateando os produtos, enfim. Mas nesse momento de pandemia, eu tive que me adaptar, né? E funciona muito bem, e trouxe um certo conforto, né? Então, assim, algumas coisas, de fato, vão mudar. E uma delas são as empresas realmente estadistas, estadistas são as empresas que têm que ser mais voluntariosas. Então, é a questão do ajudar, do ajudar genuíno. Então, é, é necessário. É preciso, as empresas têm que se adaptar a isso, né? então eu acredito verdadeiramente nessas mudanças que vão ser mudanças pro bem.
0: Eu, até, eu cheguei até a gravar depois um, um conteúdo, eu vou colocar o link aqui, é, justamente dessa dessa mudança, principalmente usando como exemplo que teve a live da Marília Mendonça. Da
1: Marília Mendonça, eu peguei esse gancho ainda. Foi,
0: é, foi um recorde, foi um recorde total, foi é, um recorde mundial do YouTube. E enfim, daqui a pouco você vai conseguir. Eu, eu, eu é herança positiva. Eu acho que daqui a pouco você consegue assistir um show, sei lá, do Ed Sheeran, é, pagando um dólar e, da sua casa. Tudo bem que nada, nada supera. É o que você falou: nada supera a experiência do ao vivo da presença. Acho que nada disso supera. Mas ela, ela não precisa ser exatamente o que está acontecendo com essa pandemia. Tem, tem muita gente se divorciando que não aguenta mais ficar o time dentro de casa. Mas agora, até tomando o rumo, a gente está finalizando o bate-papo, eu queria ter a sua visão, o seu conselho, na verdade, como gestora, como mentora de recursos humanos, para um empresário ou um líder que está numa situação difícil. O que, que ele deve fazer para continuar motivando o time dele dentro de um, de, um, de um ambiente tão complicado que é o que a gente está passando hoje. Eu queria ter um pouquinho do, do seu ponto de vista nesse assunto. Sim.
1: Eu acho que eu já até falei um pouco anteriormente sobre isso, né? Eu acho que o fundamental, gente, é a aproximação, é a transparência, é a clareza na comunicação. Então, é, é muito mais simples você chegar e juntar o seu time e falar, olha, gente, eu preciso reduzir a carga horária de vocês, reduzir o salário de vocês para que não haja demissão em massa. Então é deixar claro por que você está tomando aquelas decisões. Então é fundamental que o líder se aproxime do seu time. O líder precisa de fato, nesse momento, é, aguçar o seu cuidado ativo genuíno. Então cuidado com as pessoas tem que ser de fato valor, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Então as pessoas precisam se sentir seguras naquele ambiente de trabalho, precisam perceber que o líder que a empresa está de fato preocupado com a sua saúde segurança e da sua família. Então isso é fundamental. né? E deixar claro uma mensagem positiva sempre. O líder não pode assumir a posição da hiena agora, ou seja, ou seja, ou, quem, ou quem é que vai ser da gente? De onde é que essa empresa vai parar? Estou desesperada? Estou em pânico? Não! Né? Você é o líder desse negócio, então você precisa se manter otimista. né? o que a gente fala da psicologia positiva. Gente, vai passar. E vamos sair muito mais fortes, vamos sair muito mais unidos desse processo todo. Então, acho que esse é o principal são os principais pontos. A transparência, a proximidade, a preocupação genuína com as pessoas e o otimismo de que tudo vai passar, as pessoas vão sair muito mais fortes. Né? O antifrágil é desenvolver e sair muito mais musculoso desse processo.
0: Total. Excelente, excelente, Maria Vitória. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, é, por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento aqui pra gente. E eu queria te perguntar se alguém mais quiser conhecer um pouco mais da Maria Vitória profissional, onde é que a pessoa consegue te achar, em que rede social que você está mais presente, qual que você usa realmente para externar algum tipo de, de conteúdo, como que a gente Sim. te acha?
1: Eu uso mais o LinkedIn, realmente, né? Então, é Vitória Brochado, né com CH, então não vai ser muito fácil de achar com esse sobrenome. <risos> então, é LinkedIn, realmente, né? Vitória Brochada.
0: Show de bola. Maria Vitória? Então, à
1: disposição. Eu acho que a gente está aqui nesse mundo é para, de fato, né? doar o que você tem para doar, né? Então, ajudar as pessoas a se desenvolverem, enfim. Então, Excelente. eu que agradeço a oportunidade.
0: Muito obrigada, muito obrigado mesmo. E, mais uma vez está muito bem vinda e se quiser voltar para a gente marcar mais uma, mais bate-papos nesse sentido, também mim foi muito construtivo, ficou dicas excelentes aqui, quem quiser pegar e anotar e, e aplicar na prática, tem sequenciais de vários temas aqui, a gente passou por empreendedorismo dentro de, de grandes organizações, nós falamos sobre cultura, transparência, enfim, tem um material enorme aí para quem quiser prosperar dentro dessas áreas. Mais uma vez, muito obrigado, Maria Vitória, pela sua paciência, pelo seu tempo e seu conhecimento, tá bom?
1: Obrigada muito... a você pela oportunidade, Thiago. Vamos falar Valeu.
0: Com você. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje e, mais uma vez, seria muito importante para mim se você fosse até a sua plataforma e desse um review de cinco estrelas e ajudasse com que nosso podcast chegasse ao maior número de pessoas Possíveis. Vamos ajudar com que essa mensagem seja propagada. Beleza? Te vejo no próximo episódio.